0: Je m'appelle Clémence Bodoc et je vais vous lire un article d'actualité publié sur mademoiselle.com, mardi 15 mai 2018. Pourquoi l'article 2, visé par la pétition « Le viol est un crime » fait-il débat La pétition « Le viol est un crime » accuse le gouvernement de décriminaliser le viol des mineurs. Que contient l'article 2 du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes Et pourquoi fait-il débat Je cite « Monsieur le Président, vous ne pouvez pas faire du viol un délit. Supprimez l'article 2. » Ce sont les premiers mots de la pétition lancée lundi 14 mai par le groupe F, un mouvement féministe militant lancé notamment par Caroline Dehas, cofondatrice d'Oser le Féminisme. C'est d'ailleurs elle qui prend la parole dans la vidéo résumant le mot d'ordre de la mobilisation contre l'article 2. Je cite « Avec l'article 2, un viol d'enfant pourra être considéré comme un délit et non comme un crime. » Pour empêcher cela, le groupe F interpelle le président de la République à travers une pétition, qui dépasse les 80 000 signatures à l'heure où je vous lis ces lignes. Il est intéressant de noter que la vidéo ne comptait que 3500 vues au même moment, c'est donc plutôt le texte de la pétition qui a su convaincre les internautes. Et en effet, les mots sont forts. Je cite « L'article 2 du projet de loi sur les violences sexuelles change en effet la loi. Votre gouvernement crée un nouveau délit, c'est l'atteinte sexuelle avec pénétration. Vous avez bien entendu. Atteinte sexuelle avec pénétration. On parle donc d'un viol. » Pour votre gouvernement, ce n'est pas un crime, c'est un délit. » Fin de citation. Que dit l'article 2 de ce projet de loi et pourquoi suscite-t-il autant de débats Ce sont les questions que je me suis posées à la lecture de la communication du groupe F lundi matin. L'article 2 en question, c'est celui du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, que j'abrégerai ensuite par PJL violences sexistes pour faciliter la lecture, mais que je tenais à présenter en étant fidèle à sa lettre, car les mots sont importants. C'est un projet de loi. Car il a été déposé par le gouvernement, en l'occurrence Marlène Chiappa, secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce texte de loi vise à renforcer la lutte. C'est un outil au service de cette lutte. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la lutte contre les violences subies par les femmes. Il n'a pas cette prétention. C'est un outil au service de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Alors que l'expression « violences faites aux femmes » fait son entrée dans le petit Robert, elle est déjà désuète. En effet, ces violences sont majoritairement commises contre les femmes, mais ce n'est pas ce qui les caractérise. C'est l'origine de ces violences, les auteurs de ces violences, qui font l'objet d'un texte de loi. C'est donc un type de violence particulier qui est visé, des violences sexuelles et sexistes. En clair, il s'agit principalement des viols, agressions sexuelles, atteintes sexuelles, harcèlement sexuel, harcèlement de rue, violences conjugales. Ces violences ont en commun d'avoir été longtemps ignorées, tolérées, voire ouvertement acceptées. Je veux dire par là que ça fait belle lurette que plus personne n'excuse un meurtre en France. Alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça, gifler sa femme était considéré comme une prérogative de l'époux. Le viol conjugal a été reconnu en 1990 seulement. La lutte contre les violences sexistes et sexuelles n'est donc pas terminée, et de nouvelles mesures viennent pénaliser des actes jusqu'alors impunis, comme le harcèlement de rue, ou insuffisamment poursuivis, comme les viols et les agressions sexuelles. L'article 2 vise à mieux armer le juge dans les cas de violences sexuelles commises sur mineurs. Il porte l'une des trois mesures phares de ce projet de loi dont Marlène Schiappa me parlait lors de l'interview que nous avions réalisée le 12 février dernier. Les trois piliers de ce projet étaient l'allongement du délai de prescription des crimes sexuels commis sur des enfants, la création du délit d'outrage sexiste permettant de verbaliser les faits de harcèlement de rue, et la fixation d'un âge minimum en dessous duquel les mineurs sont réputés non consentants à des relations sexuelles avec un adulte. Cette troisième mesure faisait écho à une affaire qui avait choqué l'opinion publique. Celle de Sarah, 11 ans, violée par un homme de 28 ans, qui n'était alors pas poursuivi pour viol, mais pour atteinte sexuelle. Marlène Schiappa avait exprimé sa volonté de fixer un âge minimum en dessous duquel on aurait pu considérer que les mineurs ne sont pas en capacité de consentir à une relation sexuelle avec un adulte. 13 ans ou 15 ans, l'âge à fixer avait fait débattre l'opinion publique. C'était aussi une requête des associations de défense des droits des enfants, comme par exemple l'Enfant Bleu, pour les enfants victimes de maltraitance. C'est ce que m'explique au téléphone maître Catherine Brault, avocate à l'antenne des mineurs au barreau de Paris. On avait demandé une présomption de non-consentement du mineur de moins de 15 ans à une relation sexuelle avec une personne majeure. Aujourd'hui, c'est à la victime de démontrer qu'il y a eu violence contrainte, menace ou surprise pour qu'on puisse établir qu'il y a eu un viol. Ce qu'on voulait, c'est que ce soit à l'auteur de rapporter la preuve que la victime était consentante. Si on adopte une présomption simple de non-consentement, c'est en accord avec le droit français. Le Conseil d'État avait examiné le projet de loi, et en sa qualité de « conseiller juridique du gouvernement », il l'avait alerté sur plusieurs points du texte. « Fixer un âge seuil en dessous duquel les mineurs sont présumés non consentants est en accord avec notre droit si l'accusé est en mesure de prouver son innocence, c'est-à-dire si elle se mancie, on instaure une présomption simple. La présomption de culpabilité, même simple, peut poser question dans le cas d'un crime aussi grave que le viol, compte tenu de la difficulté à prouver son innocence. » La même difficulté, à l'inverse, pour la victime de prouver la culpabilité de l'auteur. Sauf que si tu échoues à prouver que tu as bien été victime de viol, juridiquement, il ne t'arrive rien. Si tu échoues à prouver ton innocence, tu es condamné à une lourde peine puisqu'il s'agit d'un crime. La première rédaction du texte, plus conforme aux attentes des associations et à la volonté du président de la République, suscitait des réserves de la part du Conseil d'État. Je le cite « Même si elle est empreinte de plus de prudence », la rédaction proposée par la disposition envisagée dans le projet de loi n'échappe pas pour autant à trois difficultés constitutionnelles qui paraissent particulièrement sérieuses aux yeux du Conseil d'État. Vous pouvez retrouver l'avis du Conseil d'État sur son site, et ce sont les points 20 à 25 qui nous intéressent. Ce serait trop long de détailler les trois difficultés soulevées, toujours est-il que le gouvernement a choisi la précaution en retouchant son texte. Il faut avoir en tête que le projet de loi part ensuite à l'Assemblée nationale et au Sénat, où députés et sénateurs, sénatrices pourront l'amender. Si la rédaction initiale tient sur un équilibre précaire, le texte risque d'être dénaturé. C'est un choix politique que de présenter un projet de loi plus sûr dans sa rédaction. Ça donne moins de prise à l'opposition. Je ne dis pas que c'est ce qui a été fait pour ce texte en particulier, j'explique simplement les enjeux du travail législatif. Dans ce cas précis, il semblerait que le gouvernement ait renoncé à fixer un âge seuil en dessous duquel le juge aurait pu par défaut Considérer que le mineur avait été victime de viol. Le gouvernement a donc cherché un autre moyen de mieux punir les auteurs de viols et d'agressions sexuelles sur mineurs. En découvrant la pétition « Le viol est un crime », je me suis précipité sur le dossier du projet de loi disponible sur le site de l'Assemblée nationale. Un projet de loi est un texte potentiellement difficile à lire. Il modifie des lois existantes en ajoutant ou en retirant des alinéas à divers endroits de codes existants. Ça oblige à faire un puzzle pour recouper tous les morceaux en ouvrant beaucoup d'onglets. Mais tout projet de loi est précédé d'un exposé des motifs, une synthèse très succincte de l'esprit de la loi, qui sert justement à écrire noir sur blanc l'intention du texte. Ce n'est pas un communiqué de presse, le législateur n'a aucun intérêt à mentir dans cet exercice. Justement, ça permet parfois de se rendre compte qu'une disposition prévue dans le texte risque d'accomplir exactement l'inverse de ce qui était voulu par le législateur. Donc, Voici ce qu'on peut lire dans l'exposé des motifs à propos de l'article 2. Je cite « Le chapitre 2 améliore les dispositions du code pénal relatives à la répression du viol, des agressions sexuelles et des atteintes sexuelles. Ces dispositions suscitent devant les juridictions des débats complexes et parfois contestables quant à la possibilité pour un mineur en dessous d'un certain âge de consentir en connaissance de cause à un acte sexuel avec une personne majeure. Ces débats peuvent aboutir dans certains cas à des décisions d'acquittement ou de relax difficilement compréhensibles. Ça, c'est ce que je viens d'expliquer. On ne veut plus qu'un homme qui viole une enfant de 11 ans échappe au procès pour viol ou, pire, soit acquitté faute de preuves. L'explication continue. Je cite. « Afin de répondre à ces difficultés, l'article 2 du projet de loi prévoit trois nouvelles mesures. Tout d'abord, l'article 222-22-1 du Code pénal est complété afin de préciser que lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de 15 ans, la contrainte morale ou la surprise peuvent résulter de l'abus de l'ignorance de la victime, ne disposant pas de la maturité ou du discernement nécessaire pour consentir à ces actes. Ces faits constitueront dès lors, en cas de pénétration sexuelle, le crime de viol, puni de 20 ans de réclusion, et dans les autres cas, le délit d'agression sexuelle, puni de 10 ans d'emprisonnement. C'est ce que m'explique au téléphone la députée Marie-Pierre Rixin, présidente de la délégation aux droits des femmes à l'Assemblée nationale. Je cite « pour que le viol puisse être caractérisé, il faut démontrer deux éléments, la pénétration et l'intentionnalité. La pénétration est difficile à démontrer lorsque la victime n'a pas porté plainte tout de suite et que les preuves matérielles n'ont pas pu être collectées par les enquêteurs. L'intentionnalité est caractérisée par la menace, la violence, la contrainte ou la surprise. de citation. Ce que prévoit l'article 2, c'est de présumer qu'un mineur de moins de 15 ans ne dispose pas de la maturité ou du discernement nécessaire pour consentir à ses actes, et que dès lors, la contrainte morale ou la surprise sont plus faciles à établir. Il n'y aurait donc alors plus qu'à établir qu'il y a eu pénétration sexuelle pour pouvoir caractériser le viol. Si la pénétration n'a pas pu être établie, si l'enfant dit « il m'a touché seulement » par exemple, ça reste une agression sexuelle puisque l'intentionnalité est encore démontrée. Et si l'accusé parvient à démontrer que la victime était consentante, et si des circonstances amènent le juge à estimer que la victime était en état de donner son consentement, alors l'élément d'intentionnalité tombe « En cas de pénétration, ce n'est pas juridiquement un viol, c'est une atteinte sexuelle », au terme de l'article 227-25 du Code pénal. Je cite « Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise, une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de 15 ans, est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. » Fin de citation. L'article 2 du projet de loi « Violence sexiste » ajoute un aliné à cet article pour punir plus sévèrement encore l'atteinte sexuelle. Je cite « Le même article du projet modifie ensuite l'article 227-26 du Code pénal relatif à l'atteinte sexuelle afin d'aggraver la peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans et l'amende de 75 000 à 150 000 euros d'amende lorsqu'un acte de pénétration sexuelle a été commis par un majeur sur un mineur de 15 ans, ce qui double ainsi les peines actuellement encourues. Enfin, dernier rapport de cet article 2, il concerne les procès pour viol. Dans le cas où l'on arrive effectivement à démontrer l'intentionnalité et la pénétration L'accusé est alors poursuivi pour viol, et comme il s'agit d'un crime, ça se passe dans une cour d'assises, devant un jury populaire. Le procès consiste, pour l'accusation, à convaincre les jurés qu'il y a bien eu pénétration sexuelle et qu'elle a été commise par violence, menace, contrainte ou surprise. Or, si la défense arrive à convaincre les jurés du contraire, l'accusé sera acquitté. L'apport de cet article 2, c'est, lors d'un viol commis par un majeur sur un mineur de 15 ans, d'obliger le juge à poser la question subsidiaire de la qualification d'atteinte sexuelle. Ainsi, si le viol n'est pas retenu par le jury, peut-être que le chef d'accusation d'atteinte sexuelle pourra l'être. Il suffit de démontrer qu'il y a eu pénétration, pas besoin des éléments d'intentionnalité indispensables à la qualification du viol. Pourquoi cet article 2 fait il polémique Pourquoi le groupe F accuse-t-il cet article de punir moins sévèrement les crimes sexuels commis sur des enfants alors que, d'un point de vue strictement juridique, il accomplit exactement l'inverse. Maître Eolas, l'avocat rendu célèbre par son blog très pédagogique, a répondu aux questions de l'Obs au sujet de ce fameux article 2. Je le cite « Avec cet article, les rapports sexuels sur mineurs ne deviennent pas légaux. Il reste un délit, comme ils le sont déjà. La loi durcit, non l'inverse. Cette partie de l'article 2 tant décriée permet au contraire de doubler la peine d'une atteinte sexuelle avec pénétration. » Fin de citation. de ce n'est donc pas un problème juridique qui agite les passions. Au fond, le débat que suscite cet article 2 est éminemment politique. Dans son interview à l'Obs, Maître Eolas soulève deux points politiques dans les critiques exprimées contre l'article 2 du projet de loi violence sexiste. Le premier concerne la question de la définition juridique du consentement. Je cite Maître Eolas Cette question de consentement définie par la loi est un vieux combat des associations féministes qui ont toujours souhaité l'introduction d'une présomption de non-consentement d'un mineur de moins de 15 ans en cas de relation sexuelle avec un majeur. C'est effectivement une revendication assumée par le groupe F, mais j'aurais également pu citer Clémentine Autain, députée de la France Insoumise et militante féministe, qui souhaite la suppression de cet article. C'était aussi l'avis du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, le HCEFH, qui dans une note de positionnement sur le projet de loi violence sexiste, publié le 16 avril dernier, plaide pour un durcissement de la qualification juridique d'une relation sexuelle entre un majeur et un mineur. En témoigne cet amendement proposé pour l'article 2. Je cite « Reconnaître que toute pénétration sexuelle d'un adulte sur un enfant de moins de 13 ans est un viol puni de 20 ans d'emprisonnement. » Effectivement, ce n'est pas cette approche qui a été retenue dans la rédaction finale du projet de loi. On peut débattre de ce choix du gouvernement sans faire mentir le texte en question. Il ne décriminalise pas les relations sexuelles entre majeurs et mineurs, mais effectivement, il ne crée pas la fameuse présomption simple de non-consentement, souhaitée par le Haut Conseil à l'égalité et de nombreuses associations. Le deuxième point éminemment politique soulevé par les critiques de l'article 2 que souligne Maître Eolas concerne la stratégie de cet article 2. Je cite Maître Eolas Le problème de l'article 2 n'est pas, selon moi, la notion d'atteinte sexuelle avec pénétration ou sans pénétration, mais plus celui de la correctionnalisation qui n'est pas nouveau. Fin de citation. Un autre magistrat présent sur Twitter est intervenu dans les mentions de mademoiselle pour nous apporter son éclairage au sujet de la correctionnalisation. Il m'a autorisé à utiliser cette suite pour cet article et je l'en remercie. Il s'agit de Hat Jalmad, qui est juge. Je le cite « La correctionnalisation, c'est lorsqu'on a des éléments de preuve pourtant suffisants pour renvoyer une affaire sous une qualification criminelle devant la cour d'assises et qu'on décide en opportunité de sous-qualifier en ne retenant qu'un délit pour au final renvoyer l'affaire devant le tribunal correctionnel ». Fin de citation. de Le tribunal correctionnel, ça va plus vite que les assises, et ça coûte moins cher. Ça ne concerne pas que les viols. D'autres crimes font aussi l'objet de cette manœuvre, mais comme le souligne ce juge sur Twitter, cela concerne massivement les viols, puisque même si par définition on n'a aucune statistique précise, on estime que 50 à 80% des viols seraient ainsi correctionnalisés. Il faut savoir que certains viols sont plus difficiles que d'autres à défendre devant une cour d'assises. Par exemple, lorsque la pénétration sexuelle est effectuée par un doigt et pas par un pénis. Il est difficile de faire comprendre aux jurés tirés au sort dans la population qu'il peut s'agir d'un viol. C'est ce que raconte ce douloureux témoignage publié chez 20 minutes. J'ai l'impression d'être une demi-victime, le viol digital à l'épreuve de la justice. Tout ça pour dire, la correctionnalisation ce n'est pas un mal en soi, c'est une solution pragmatique. Mais si c'est une solution, c'est bien qu'il y a un problème quelque part. Au fond, la question qui est posée par toute cette agitation autour de l'article 2, c'est celle de savoir comment nous voulons... Comment nous devrions poursuivre et condamner les violeurs en France Si vous avez lu « Des délits et des peines » de Beccaria, vous connaissez cette maxime. Je cite « Un des moyens les plus sûrs de réprimer les délits, ce n'est pas la rigueur des châtiments, mais leur caractère infaillible. Par conséquent, la vigilance des magistrats et de la part du juge, la sévérité inexorable qui, pour être une vertu efficace, doit aller de pair avec une législation clémente. Aujourd'hui, il est difficile de réussir à obtenir une condamnation pour viol, nous le savons. Une femme subit un viol ou une tentative de viol toutes les 9 minutes en France. Et clairement, ça se saurait si un violeur était condamné toutes les 9 minutes. On aurait éradiqué le viol depuis le temps. Le viol est un crime. Il doit être jugé aux assises. Mais si nos assises sont dans l'incapacité de juger ces crimes dans les délais raisonnables, si la charge de la preuve d'un côté, le respect des droits de la défense de l'autre rendent délicat la qualification du viol sur des faits parfois difficiles à établir pour les victimes elles-mêmes. À quoi ça sert de durcir les peines si elles ne sont que très rarement prononcées la correctionnalisation s'inscrit dans la logique de Beccaria. Faisons en sorte de condamner les agresseurs sexuels, même si certains étaient des violeurs et méritaient une peine plus lourde, au moins ils écopent d'une peine, pas d'un acquittement. Mais d'un autre côté, au nom de quoi faudrait-il reculer sur l'interdit social que l'on s'évertue à maintenir sur les violences sexuelles et sexistes Le viol est un crime, au nom de quoi accepterait-on qu'il soit, dans les faits, jugé comme une atteinte sexuelle Que l'on soit clair, ce n'est pas ce qui est écrit dans l'article 2. La correctionnalisation existe déjà. L'article 2 ne fait rien contre ça, et en même temps, ça n'est pas son objectif. Son objectif est de permettre une condamnation plus sévère et plus fréquente des agresseurs sexuels d'enfants. En cela, il s'inscrit dans la philosophie de Beccaria. On peut débattre de cette philosophie, mais on n'a pas besoin pour cela de faire mentir un texte. Dans un monde meilleur, la justice dispose des moyens nécessaires à l'exécution de ses missions, et l'on n'a pas à se préoccuper des délais d'un procès aux assises ni des places disponibles en prison. Dans un monde encore meilleur, on n'a pas besoin de se poser la question du nombre de violeurs ou d'agresseurs qui échappent à la justice, faute de moyens de les poursuivre, de prouver leur culpabilité. Et ça fait froid dans le dos. Dans notre monde, on peut débattre entre gens civilisés du monde qu'on devrait construire ensemble. C'est ce que je vous propose de venir faire dans les commentaires. Deux précisions au sujet de cet article. Une question. Que préfèrent les victimes à propos de la correctionnalisation Car l'autre question que pose la correctionnalisation est celle de son impact sur les enfants victimes de violences sexuelles. Selon maître Catherine Brault, il y a un risque que les victimes se rendent compte en grandissant qu'elles n'ont pas été reconnues comme victimes de viol par la société, dans le cas où leur procès aura été renvoyé en correctionnel. D'autres voix arguent au contraire qu'un jugement correctionnel va plus vite, donc il limite le traumatisme, il n'y a pas à revivre, re-raconter tous les événements. Pour un enfant de 11 ou 12 ans, le procès peut aller vite, alors que s'il faut attendre les assises, cela peut prendre plusieurs années. Deuxième précision, c'est Marlène Schiappa elle-même, la secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, qui porte ce projet de loi et qui a réagi lundi 14 mai aux critiques portées contre l'article 2 par la pétition du groupe F. Lors d'une conférence de presse, Marlène chapa a répondu aux questions des journalistes présentes. Et face caméra, elle synthétise le contenu de l'article 2, elle explique comment la présomption de non-consentement des mineurs de moins de 15 ans est retranscrite dans cette loi.
1: Je veux mettre fin à l'insécurité spécifique vécue par les femmes dans l'espace public, dans les transports. Ces mots, ce sont ceux du Président de la République, Emmanuel Macron, alors qu'il était candidat en 2016. Bien avant le mouvement MeToo, le Président Emmanuel Macron avait pris l'ampleur du phénomène des violences sexistes et sexuelles et s'était engagé à faire en sorte de mieux les condamner. C'est l'objet du projet de loi qui sera débattu à l'Assemblée nationale aujourd'hui et demain, renforcer la condamnation de toutes les violences sexistes et sexuelles, en créant un délit d'outrage sexiste pour verbaliser le harcèlement de rue, en renforçant la condamnation du cyberharcèlement quand il est commis en meute par des raids numériques, c'est-à-dire quand plusieurs personnes se mettent à menacer ou à insulter une même personne. Nous allons aussi allonger les délais de prescription jusqu'à 30 ans pour que les mineurs qui ont vécu des crimes sexuels ou d'autres crimes, puissent judiciariser, jusqu'à 30 ans après leur majorité, les crimes qu'ils ont vécus dont ils ont été victimes. Et puis enfin, nous allons créer un âge, qui est l'âge de 15 ans, en dessous duquel un mineur pourra être réputé ne pas avoir consenti à un rapport sexuel avec un adulte, conformément à l'engagement pris par le président de la République. Beaucoup de fausses informations circulent sur cet article, c'est pourquoi je vais vous le lire. Il sera ajouté à l'alinéa 1 de l'article du Code pénal 222-22-1 qui définit le viol et qui précise la définition du viol. Cet article, il dit lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de 15 ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de vulnérabilité de la victime, ne disposant pas du discernement nécessaire pour consentir à ces actes. Voilà ce que dit ce projet de loi, voilà comment il vise à rattacher le fait d'avoir moins de 15 ans à la définition du viol. Dans ce projet de loi, il y a d'autres dispositions, notamment l'augmentation des peines pour atteindre sexuelles, pour renforcer et pour ne laisser sans réponse aucun fait de violence sexuelle, que ce soit commis sur des mineurs, sur des enfants, sur des femmes ou sur des hommes. Et puis il y a d'autres dispositions, puisque ce projet de loi il a été débattu et enrichi notamment en commission des lois par le travail des députés, qui ont voté en commission à une très grande majorité l'approbation de ce projet de loi, notamment désormais le fait de commettre des violences sexistes ou sexuelles en présence d'un enfant. Ce projet de loi, c'est donc une avancée considérable, une avancée historique, puisque nous serons le premier pays à verbaliser le harcèlement de rue. C'est plus de protection pour les victimes de violences sexistes et sexuelles, et c'est une condamnation ferme et renforcée pour les auteurs de ces violences sexistes, et sexuelle, et je compte sur les députés et sur leur mobilisation pour le voter afin de faire en sorte que, dès la promulgation de la loi, ces articles puissent s'appliquer, y compris pour les affaires en cours, en ce qui concerne les moins de 15 ans.
0: C'était l'article d'actualité publié sur mademoiselle.com, mardi 15 mai. Pourquoi l'article 2, visé par la pétition « Le viol est un crime fait », fait-il débat Merci d'avoir écouté. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner au podcast de mademoiselle.com. Des questions Des commentaires Viens réagir dans les commentaires de l'article publié sur mademoiselle.com.